0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий линик руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 19 девятнадцатый день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга «Исход», главы с 8 по десятую. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Сегодня, рассматривая отрывок, где описываются египетские казни, мы попытаемся проследить, отличается ли участь праведных от нечестивых и почему. В качестве пролога я хочу прочитать из третьей главы книги пророка Малахии, стихи с 13 по 15. «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите, тщетно на служении Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальные одежды пред лицом Господа Саваофа? И ныне мы считаем надменных счастливыми». «Лучше устраивают себя делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются целы». Многие так рассуждают. Нет разницы, говорят они, как жить, по воле Божьей, соблюдая Его заповеди, или же нет. Не Неважно. В этом отрывке, который мы исследуем сегодня, в описании «Язв и казней» Египта представлено 10, 10 египетских казней, 10 язв. При исследовании их мы находим, что первые три казни пали на всю землю египетскую и коснулись всех ее жителей. Первая казнь, вода в реке превратилась в кровь, об этом в седьмой главе книги Исход записано в стихах с 19 по 21. «И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь, и поднял Аарон жезл и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь. «И рыба в реке вымерла, и река воссмердела, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской». Я прочитал стихи 20 и 21, а перед этим упомянутый мной 19 говорит. «И сказал Господь Моисею, скажи Арону, возьми жезл твой и простри руку твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод их» и превратятся в кровь, и будет кровь по всей земле египетской и в деревянных, и в каменных сосудах. Везде, по всей земле египетской. Вторая казнь. Это жабы. В восьмой главе книги Исход, в стихах пятом и шестом написано «И сказал Господь Моисею, скажи Арону, простри руку твою с жезлом твоим на реки, на потоки на озера, и выведи жаб на землю египетскую». Арон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы, и покрыли землю египетскую. Вновь весь Египет был поражен». Третья казнь — это мошки. Восьмой главе стихи 16 и семнадцатый. «И сказал Господь Моисею, скажи Арону, простри жезл твой и ударь в персть земную, и сделается персть мошками по всей земле египетской. Так они и сделали. Арон простер руку свою жезлом своим и ударил в персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской». Однако, начиная с четвертой казни, последние семь язв изливаются только лишь на нечестивых. 8 главе книги «Исход», в стихах с 20 по 23, это описано так. «И сказал Господь Моисею, «Завтра встань рано, и явись пред лице фараона, вот он пойдет к воде, и ты скажи ему». «Так, — говорит Господь, — отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои их мух, и наполнятся домы египтян песьями мухами и самая земля, на которой они живут, и отделю в то тот день, землю Гесема, на которой пребывает народ мой, и там не будет песь их мух, дабы ты знал, что я, Господь среди земли, я сделаю разделение между народом моим и между народом Твоим. Завтра будет сие знамени. Начиная с четвертой казни: Бог производит разделение между Своим народом и египтянами. И это разделение прослеживается на протяжении всех оставшихся семи казней. В 9 главе, в стихах с 4 по 7 сказано «И разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским». В 9 главе, в стихах с 25 по 26 сказано «И побил град по всей земле египетской все, что было в поле». Только в земле Гессем, где жили сыны Израилевы, не было града. В 10 главе книги Исход, в стихах с 21 по 23 сказано и сказал Господь Моисею, Прости руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма. Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской три дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего три дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. Из десяти казней три были общими для всех, а последние семь демонстрировали разделение на Божьих и на находящихся по отношению к Богу в оппозиции. Есть ли какая-то причина, по которой это произошло? Почему, начиная с четвертой казни, происходит разделение? Священное Писание предлагает нам следующую картину для ответа на этот вопрос. В книге Исход 7 главе 22 стих говорит «И волхвы египетские чарами своими сделали то же» и ожесточило сердце фараона, и не послушало их, как и говорил Господь». Они тоже, как и Моисей, превратили воду в кровь. В 8 главе 7 стих говорит «Тоже сделали и волхвы чарами своими, и вывели жаб на землю египетскую». Но вот дальше, во время третьей казни, что описывается в стихах 18 и 19, 8 главы книги Исход, происходит следующее. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте, и сказали волхвы фараону, «Это перст Божий». Итак, во время третьей казни жрецы египетские понимают, что этот бог могущественнее тех сил, которым они поклонялись. И вот когда приходит осознание истины, тогда приходит и ответственность за принятие или нарушение отвержения истины. Когда они уразумели, когда удостоверились в том, что это перст Божий, после этого происходит разделение на два народа. Однако это разделение, что чрезвычайно важно отметить, произошло не по этническому признаку. Бог предупреждает всякий раз прежде чем посылается очередная казнь. Моисей с Ароном приходят и говорят, «Вот это будет, вот это будет, вот это будет. Сделай то, что Господь тебя просит. Повинуйся, послушайся, откликнись на его призыв». Помимо этого, Бог даже прилагает информацию, которая даст возможность спастись от грядущих бедствий. Бог даже предлагает спасение как написано в 9 главе в стихах 18 и 19, «Вот я пошлю завтра в это самое время град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его до ныне. Итак, пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле. На всех людей скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, падет град, и они умрут. Бог предостерегает фараона и его рабов, и часть египтян повинуется». Стихи 20 и 21, 9 главы. «Те из рабов фараоновых, которые боялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада своих в домы, а кто не обратил сердца своего к слову Господню, тот оставил рабов своих и стада свои в поле». Бог дает возможность спастись всем. Он предостерегает и посылает путь спасения. И неважно, кто человек по происхождению, тоже произойдет в конце истории Земли. Как открывает Священное Писание, праведные тоже будут страдать от стихийных бедствий и иных бед на земле» но только до поры до времени, до того времени, когда придет осознание истины Слова Божьего, когда все жители земли поймут, кто прав, а кто заблуждается, где истина и где ложь. После этого начинается ответственность каждого. И потому последние семь язв, которые описаны в книге Откровения, не падают только на нечестивых, только на тех, кто идет против Господа. В качестве эпилога прочитаем... Вновь из книги пророка Малахии, 3 главы стихи 16 по 18. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. И перед лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа, чтущих имя Его. И они будут моими, — говорит Господь Саваоф. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему».